0: Hallo und schön, dass du heute dabei bist bei Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer von und mit Stefan Dax. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem 14. Podcast und mein Gast ist heute wie beim letzten Mal Bastian Schäfer. Und ich denke, wir haben diesmal auch die mikro, das mikro im Griff und wir kommunizieren in der gleichen Lautstärke. Das habe ich mitbekommen, das war das letzte Mal etwas schade, dass ich lauter war und Bastian leiser. Aber jetzt sollte es im Griff sein. Hallo Basti.
0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Stefan.
1: Du Basti, wir haben uns ja beim letzten Mal unterhalten über das Thema Mitarbeiterbefragung das uns so das Gesamtbild im Unternehmen wiedergibt und wo wir ganz, ganz toll dann durch entsprechende Kommunikation und Maßnahmen das Gesamtbild auch verändern können. Was aber ja immer noch nichts heißt darüber, wie ich mit dem ganz einzelnen Individuum, mit dem Mitarbeiter an sich noch umgehen kann, weil der hat natürlich nochmal ganz eigene Stellschrauben und ganz eigene Motivatoren, die ihn begeistern, die ihn an das Unternehmen binden oder die ihm auch völlig egal sind. Und aus dem Grund haben wir ja bei uns im Haus dieses FIS, Friseurinformationssystem, programmiert. Und in diesem FIS ist ja ein Bestandteil des 22-Punkte-Protokoll. Bastian, wie wichtig ist es denn, oder ist es überhaupt wichtig, sich dann, wenn man sich mit dem großen Ganzen beschäftigt hat, sich auch noch mit dem Einzelnen zu beschäftigen? Das ist ja, das ist ja jetzt schon echt dann viel Arbeit, oder?
0: Ähm, ich denke, Stefan, dass das tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben ist, die ich heute als, als Führungsperson habe, mich mit dem einzelnen Menschen im Unternehmen auseinanderzusetzen. Wir hatten uns ja letzte Mal über die Situation, Unterhalten, was da so auf dem Markt unterwegs ist, also demografischer Wandel bzw. Mitarbeiterfluktuation, die in unserer Branche sehr, sehr hoch ist und sind dann auf den Punkt gekommen, okay, 60 bis 70 Prozent der Kündigungen, die stattfinden oder der Mitarbeiterfluktuation, die stattfindet, ist ähm, zurückzuführen einmal auf emotionale Gründe und einmal auf rationale Gründe. Und jetzt geht es ja nicht nur darum zu wissen, wie fühlt das gesamte Unternehmen, sondern ich kann ja nicht eines über alle drüber spannen, sondern es gilt ja schon im, in meiner Unternehmensphilosophie, in meinem Handeln des Unternehmens zu gucken, wie muss ich das jetzt individualisiert auf den einzelnen Mitarbeiter mehr oder weniger umlegen oder anpassen. Und genau das ist ja die Aufgabe, die mir dann aus der Mitarbeiterbefragung raus entsteht und wo ich jetzt wissen muss, hey, inwiefern und in welchem Ausmaß betrifft das eigentlich, den jeweilig einzelnen Mitarbeiter, weil jeder von denen hat ja unterschiedliche Bedürfnisse, der hat unterschiedliche Wichtigkeiten und unterschiedliche Dinge, die ihn antreiben. Und bevor wir in ein Gespräch gehen und dann einfach nach Gießkannenprinzip drüber streuen, macht es natürlich ganz, ganz viel Sinn zu wissen, mit wem rede ich denn da gerade und was ist dem wichtig. Und dafür ist es meines Erachtens nach so, dass das 22-Punkte-Protokoll ein megamäßiges Tool ist, um mir vor allem die Vorbereitung auf diese Face-to-Face-Gespräche oder auch Feedback-Gespräche, wie man es in der HR hat, vorzubereiten.
1: Ja, und du machst das ja offensichtlich super gut, weil du bist ja die höchst angesehenste Führungskraft bei uns im Unternehmen, wenn man der Auswertung der Mitarbeiterbefragung Glauben schenken darf, was ich natürlich tue. Und du bist ja jetzt trotzdem nicht nur der, der immer heile Welt ist, sondern schon auch der, der Kritik übt und trotzdem kommt es bei dem Einzelnen an. Und deshalb offensichtlich magst du da deutlich mehr richtig, weil du dich mit den Menschen beschäftigst. Und wenn man jetzt das 22-Punkte-Protokoll anschaut, dann ist es ja so, wir haben das wie folgt ähm, ja, erstellt. Wir haben zusammen mit einer großen namhaften deutschen Agentur die nur, sich nur mit Meinungsumfragen und solchen Befragungen beschäftigt, haben uns zusammengetan, haben 22 Punkte gefunden, die für die Menschen in der Friseurbranche ja mehr oder minder wichtig sind, aber die schlussendlich alles zusammenfassen und praktisch alles abbilden. Und im 22-Punkte-Protokoll ist es die Aufgabe des Mitarbeiters, wenn er es ausfüllt, zu sagen, okay, was ist mir von den 22 Punkten am wichtigsten, was kommt an zweiter Stelle, an dritter Stelle, an vierter Stelle, an fünfter und so weiter, bis alle 22 Punkte durch sind und er hat sogar noch die Möglichkeit dann, unter Sonstiges noch einen Punkt einzugeben, der seines Erachtens vielleicht nicht komplett Berücksichtigung findet. Und wenn er das durchsortiert hat, dann sagt er auch noch, wie mehr oder weniger zufrieden er mit dem einzelnen Punkt ist. Und wenn wir heute annehmen, der Bastian ist ein total lieber Mensch, den Betriebsfrieden ganz wichtig ist, also Betriebsklima, der aber auch Geld als Geschäftsführer natürlich darauf achten muss, das sei zweitwichtigster Punkt und sei drittwichtigster Punkt ist, weil er natürlich auch kleine Kinder noch zu Hause hat, dass er Freizeit entsprechend genießen kann und das sind seine drei wichtigsten Punkte. Und er sagt, überall, die sind nicht erfüllt. Ja, dann wäre ich mit dem Bastian, wenn er denn mein Mitarbeiter wäre, was er ja nicht ist, er ist ja mein Partner, aber dann wäre ich mit ihm gezielt darüber reden, was tun wir gemeinsam, damit diese Punkte besser werden. Und wenn er sagt, die Punkte sind alle erfüllt, das ist alles super, aber der vierte Punkt, der ihm wichtig ist, was beispielsweise ist, die Anerkennung von Leistung, dann werde ich mit ihm darüber reden, wo fehlt ihm die Anerkennung und wie, was kann ich tun, was muss ich tun oder was müssen auch die anderen tun, damit er hier ein deutlich besseres Gefühl bekommt. Das ist natürlich auf der einen Seite durch die, durch die Rangliste ein sehr objektives Instrument, das für jeden Chef leicht nachvollziehbar ist und auch für den Mitarbeiter und durch, die, durch das äh, Hinwirken ist bezüglich der Zufriedenheit, ist es für Mitarbeiter natürlich ein sehr emotionales Moment und dadurch kriegst du natürlich ein sensationelles Ergebnis in einem Gespräch, wo du genau weißt, okay, im nächsten Jahr müssen wir dieses und jenes berücksichtigen. Und deshalb... Und Bastian, ich glaube, du magst es jedes Jahr auch bei dir im Team, so wie ich bei mir auch. Und deshalb sind wir schon der Überzeugung, das ist ein sensationelles Instrument, mit dem man echt viel bewirken kann.
0: Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, Stefan. Das ist vor allem in, insofern spannend. Also nochmal zurück, ich glaube, dass, dass wenn ich heute eine Führungsperson ist, dass mein höchstes Ansinnen sein muss, dass ein Team, meine Mitarbeitenden, die Dinge nicht wegen mir oder wegen einander machen, sondern füreinander. Also dass man auch ein hohes Verantwortungsgefühl für den jeweiligen Kollegen oder eben auch die Führungsperson hat. Damit der Mensch zu diesem Punkt kommt, muss man ja auch als Führungsperson einiges geben und das ist das Interesse für den Menschen. Und natürlich haben wir da unwahrscheinlich häufig Kommunikation am, am Gang, am Telefon, bei Firmen, Events etc., aber man stellt fest, dass das gar nicht so tief reingeht wie ein 22-Punkte-Protokoll. Weil wenn du in dem 22-Punkte-Protokoll bist und du hast ja auch noch deine eigene Meinung, die du mit dazu gibst, dann muss ich sagen, da war ich teilweise schon sehr ernüchtert teilweise, wie abweichend doch die Ergebnisse waren von dem wie ich Menschen, die wirklich schon 10, 15 Jahre mit mir zusammenarbeiten und wo ich behaupte, Stefan, ich kenne den, ich weiß, wie der tickt dann abweichen zu dem, was tatsächlich bei ihm Sache ist. Also wo du ja auch über die Jahre hinweg siehst, wie entwickeln sich denn diese Wichtigkeiten? Und aus diesen Punkten heraus kannst du so schön ein tiefer gehendes Gespräch führen, wo du auf einmal feststellst, da hat er ein Thema, da wäre ich gerade nie im Leben drauf gekommen. Und wenn man dann da diese Möglichkeiten noch mit einbezieht, die ja auch, und an der Stelle lieben gerne eine ganz große Empfehlung, Talentfinder, eines der tollsten Seminare, was dich da unterstützt, du das dann nämlich noch schaffst so zu verpacken auf der Ebene, auf dem Kanal, dass der Anspruch zu dem oder die Ansprache zu dem Mitarbeiter passt, dann denke ich, dass du da sehr, sehr viel in die richtige Richtung schieben kannst oder eben auch gar nicht das geschehen lassen kannst.
1: Ja, und dann kommst du natürlich genau zu dem Ergebnis, das wir damit ja auch erreichen wollen, nämlich A1, eine Höhe, hohe persönliche Bindung, des Mitarbeiters zu dem Unternehmen, weil er auch weiß, was er an dem Unternehmen hat, auf der einen Seite, weil das ist natürlich auch ein Punkt, dass man das immer wieder vor Augen führen muss, was hat man schon alles Gutes, das vergessen ja die meisten Menschen. Gerade wir Deutschen sind ja oftmals ähm, die Menschen, die auf sehr hohem Niveau jammern und das Gute gar nicht mehr berücksichtigen, um, und durch diese Mitarbeiterbindung natürlich auch eine höhere Begeisterung ist und schlussendlich dadurch natürlich auch weniger Kündigungen und all das erfolgt, was wir womit wir heute als Unternehmer, denke ich, sehr, sehr oft konfrontiert sind, nämlich wir müssen Kündigungen ausgleichen, wir müssen dann neue Mitarbeiter suchen und all diese Geschichten, was natürlich nicht sehr schön ist und gerade in der heutigen Zeit auch viele Schwierigkeiten hat. Ja, und dann hat man eine auf Mitarbeiterebene, denke ich, so viel getan, dass man wirklich gut aufgestellt ist und wir können uns der anderen Ebene widmen, der Menschen, die auch für unsere Dienstleistung ganz, ganz wichtig sind. Das sind unsere Gäste, unsere Kunden oder wie es der ein oder andere gerne auch anders nennen mag und auf dieser Seite haben wir ähnlich wie auf der Mitarbeiterseite natürlich auch zwei Instrumente. Das eine Instrument ist der Typcheck, der gleich praktisch ist das Pendant zum 22-Punkte-Protokoll des Mitarbeiters und vorher natürlich vorgelagert die Kundenbefragung, die dir einfach aufzeigt, was denken denn meine Kunden zum Beispiel über Öffnungszeiten, über die Preise, über die Mitarbeiter, über die einzelnen Dienstleistungen und die Kundenbefragung einfach eines aufdeckt, nämlich den kompletten Ablauf eines Kundenbesuchs. Und zwar begonnen mit der Terminierung, egal ob telefonisch, online oder persönlich, bis hin zur Verabschiedung. Und auch da gibt es natürlich richtig spannende Ergebnisse. Und Bastian, du hast da bestimmt ein, zwei Beispiele, die dir auch so im Kopf geblieben sind im Laufe der letzten Jahre, oder?
0: Ja, sicherlich gibt es da unwahrscheinlich spannende Beispiele, aber ich möchte tatsächlich noch ein bisschen weiter vorgehen und ich glaube, dass die Kundenbefragung vor allem in der, in der jetzigen Zeit und in der jetzigen Phase, in der wir uns befinden, wo wir wissen, wir müssen unsere Preise anpassen, wir müssen neu kalkulieren, wir müssen angucken, wie wir effizienter arbeiten können, wie wir einfach unser Geschäft optimieren. Und ähm, ich finde es immer so lustig, wenn ich beispielsweise auch Beratungen und Kommunikationsseminare geben darf, und ähm, ich, ich höre den Menschen zu, was sie so empfinden über dieses Thema Preise, kann ich das machen, auch ganz viel im Produktbereich. Und dann guckt man sich an, was tatsächlich bei so Kundenbefragungen tatsächlich rauskommt. Und man schaut sich an, welche Wichtigkeit haben denn tatsächlich in vielen Salons, die wir betreuen dürfen, das Thema Preis. Und wenn man dann mal tatsächlich so den O-Ton der Kunden sieht, wie unwichtig eigentlich der Preis ist, wie wichtig aber ganz andere Abläufe sind. Du hast es ja vorhin schon gesagt, einmal die menschliche Leistung, wo für mich auch ganz schnell wieder dieser Rückbezug kommt zu 22-Punkte-Protokoll, Mitarbeiterbefragung, weil ich bin der festen Überzeugung, nur ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, der ein tolles Arbeitsumfeld hat, der sich gewertschätzt fühlt, wird, wird auf Dauer auch einen Kunden begeistern können, weil es ist sein Job. Ähm, als auch auf der anderen Seite dieses ganze Thema fachlich und organisatorisch. Und das ist ja halt dieses Schöne, über was man sich tatsächlich unterhalten muss. Man muss sich eigentlich nicht darüber unterhalten, welchen Preis verlange ich, sondern man muss sich darüber im Klaren werden, was wollen denn eigentlich meine Kunden, dass sie bereit sind, welchen Preis zu zahlen?
1: Das hast du natürlich sehr schön zusammengefasst. Arch viel besser hätte ich das gar nicht machen können. Das ist ja unglaublich. Ähm ja. Es werden alle Bereiche abgefragt und als Unternehmer und als Mitarbeiter bekomme ich einen kompletten Überblick darüber, wie mein Kunde was bewertet. Und das ist immer so, das kennt jeder von sich selber. Als Kunde bewertest du einfach Sachen anders, als wenn du selbst in dem Laden stehst. Und deshalb ist dieses Bild so wichtig zu überprüfen, ist das Bild, das ich von mir habe, das ich vermitteln will, tatsächlich beim Kunden so angekommen oder wo muss ich nachschärfen? Und ob das die Leistungsbereiche sind, die du angesprochen hast, Bastian, oder ob es der Preis ist, oder ob es Öffnungszeiten sind oder beispielsweise ähm, so Sachen wie die Sauberkeit im Salon, da muss ich sagen, da bin ich schon immer sehr dankbar, wenn mir fremde Dritte einfach eine Rückmeldung geben. Und die habe ich mit dieser Kundenbefragung natürlich perfekt, und zwar über den kompletten Salon. Und deshalb, ich kann euch nur eins empfehlen, macht das, das wird euch ganz, ganz deutlich unterstützen und es gibt euch Möglichkeiten nachzujustieren, nachzubessern und damit die Kundenbindung zu erhöhen. Und warum ist Kundenbindung so wichtig? Weil. Wir haben eines gemerkt nach der Pandemie, da war eine riesen Euphorie und wir haben eines auch gemerkt, hey, in der ganzen Euphorie, es kamen viele, viele Neukunden, gerade nach dem Lockdown, in der Restart-Phase und viele Kunden, auf die wir lange Jahre gezählt haben, die sind einfach weggeblieben und haben sich anders orientiert und schade ist ja, nicht in der Restart-Phase, dass die weggeblieben sind, weil da hatten wir so viel zu tun, wir wussten eh nicht, wohin mit den Kunden. Aber dann, so nach der ersten Hochphase, hat sich doch der Alltag wieder eingeschlichen und Kundenloyalität ist heute weniger geworden. Also insofern ist es ganz wichtig, sich genau um diese Belange zu kümmern und eine Kundenbefragung durchzuführen. Und ich denke, wenn man es denn auch beim Kunden gut macht, Übrigens, das war mein Computer und habe gesagt, Stefan, du hast eine neue E-Mail bekommen. Und wenn man das auch richtig macht, dann ist es so, dass die Kunden sich auch wertgeschätzt fühlen und es nicht nur als ihr zusätzliche Aufgabe im Salon sehen. Und es ist ein Punkt, dem stimme ich mit Bastian 100% überein. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Wenn du so öfters wie wir in Hotels übernachtest und du liest äh, oder siehst auf dem Kopfkissen eine Kundenbefragung. Bitte sind sie doch so nett und füllen diese aus. Steh dann vielleicht noch freundlicherweise drüber. Bastian, wie oft hast du eine derartige Befragung schon ausgefüllt?
0: Ich muss traurigerweise sagen, meistens nur dann, wenn ich hochgradig unzufrieden war.
1: Richtig. Entweder, wenn du hochgradig unzufrieden warst. Oder wenn sie einfach ganz anders übergeben wurde. Nämlich beispielsweise schon beim Check-in, dass die Rezeptionistin, der Rezeptionist, der Empfangende dich darauf hinweist, dich darum bittet und, und, und und das vielleicht auch noch nicht rüberbringt, dann ist es viel, viel besser. Und insofern, wenn man es gut macht, ist es wirklich eine Wertschätzung, die der Kunde erfährt und die sollte man ihm definitiv auch geben.
0: Was sind denn für dich, Stefan, würde mich wirklich mal interessieren, weil du hast damit das größte Mandat hier bei uns im Haus, und führst ja dementsprechend auch oft die Kundenbefragungen bei dir durch. Was sind denn eigentlich so die größten Aha-Erlebnisse, so auf die letzten zehn Jahre gesehen, wo ein Salon da saß und sagt, dachte ich nie, dass so meine Kunden drüber denken?
1: Da hast du drei Bereiche. Erstens der Bereich Preise, der von, grundsätzlich von den Unternehmen viel zu hoch äh, gehängt wird und von Kundenseite gar nicht so wichtig ist. Woran erkenne ich das? Wenn gemessen an einer Gesamtpunktzahl von Wichtigkeit 5 der Preis eine Punktzahl von drei Punkten hat, was so der Durchschnitt ist, dann ist es nicht besonders hoch, wenn dagegen steht, menschliche Leistung 4,7, 4,8 Punkte, dann ist das natürlich der ganz große Faktor. Auf der einen Seite. Also menschliche Leistung, Preis auf der einen Seite und auch spannenderweise, was ich schon oft in den letzten Monaten erlebt habe, das ist die Beratungsqualität, die einfach to sure durch die Bank viel zu wenig seitens des Kunden erlebt wird. Nicht, dass sie nicht gemacht wird, aber sie wird einfach nicht erlebt und deshalb bewertet er die einfach auch schlechter. Wenn man so möchte, sind es die drei Highlights, die wir, die wir haben, aber das Stimmt natürlich nicht für euch, weil das ist nur unser Durchschnitt aus den letzten, naja, ich sag mal so etwa 12.000 bis 15.000 Befragungen in unterschiedlichen Läden. Und das ist natürlich auch bei jedem anders und unterschiedlich gewichtet. Aber das wären die Highlights.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Sorry, jetzt drehe ich es einfach mal ein bisschen um, Stefan. Ja, ich verfolge auch immer wohl liebend gerne so ein bisschen mit, was in der Branche passiert, was die da erzählen. Und da geht es ja immer ganz, ganz viel um Vier-Tage-Woche, welche Öffnungszeiten mache ich. Merkst du da eigentlich, dass die Kunden gewisse Tage, also so ein Benchmark, im Mittel, stark präferieren und unbedingt haben wollen?
1: Bastian, die Frage spiele ich dir locker und schön zurück, weil... In dem letzten Teilbereich unseres heutigen Podcasts soll es ja um Typcheck gehen. Typcheck ist vom Grunde her das Pendant zum 22-Punkte-Protokoll, nämlich das konkret mit dem Kunden vorher zu ermitteln, was er sich denn wünscht. Und Bastian Typcheck ist ja, da du auch Beratungstrainings bei uns gibst und da der Meister schlechthin bist, wirst du ja sicherlich aus der aus der Analyse des Typchecks genau diese Frage beantwortet bekommen, weil ich habe ihm gerade einen Zettel hochgelegt oder hochgezeigt, da steht drauf, Bastian, wir haben 20 Minuten rum, wir haben eigentlich noch 0 Minuten Restlaufzeit. <lacht> Aber ich quäl euch heute dadurch, weil wir haben auch Spaß heute. Bastian, der Typcheck, ein Beratungsinstrument das viele natürlich schon kennen in Form von dem, dass sie sagen: Okay, sie nehmen ihre Kunden in eine Kundenkartei auf, fragen es vorher schriftlich ab und geben das dann in die Kartei ein. Wobei du natürlich gerade, wenn du analog, also handschriftlich arbeitest, oftmals noch Lese-Schreibschwierigkeiten hast, ob beim Kunden oder beim Mitarbeiter, lass ich da hingestellt. Aber unabhängig davon, der Typcheck in digitaler Form, was ist es denn, Bastian?
0: Der Typcheck in digitaler Form ist für mich ein Tool, das du egal ob junger Stylist, erfahrener Stylist, whatever immer nutzen solltest. Das geile an dem Typcheck ist, dass er für mich zwei ganz ganz große Punkte, die einen erfolgreich machen, abdeckt. Nummer 1 gibt er dir einen Leitfaden welche Fragen du deinem Gast stellen solltest, wo er Punkte hat, wo er Sachen hat, die ihm wichtig sind. Das heißt, du kriegst nicht nur raus, welche Zusatzdienstleistungen oder welche Dienstleistungen kann ich ihm anbieten, sondern er verrät dir über den Typcheck auch gleich mit, welche Eigenschaften diese Dienstleistung erfüllen muss, also welche Wünsche die bedienen muss dass er diese Dienstleistungen kauft. Und du kriegst über diesen typ dann unwahrscheinlich schnell ein Abbild von deinem Gast, der deine Beratungszeit nicht nur im Dienstleistungsbereich nach oben schiebt. Also ich, ich hole kurz aus, ich weiß, wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber ich bin der festen Überzeugung, desto mehr Veränderung ein Gast in einem Salon bekommt desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Gast mega begeistert ist. Habe ich einen mega begeisterten Gast, heißt das, dass über die Anzahl der vielen Veränderungen ich einen höheren Umsatz pro Kunde habe, desto größer die Veränderung, desto höher das Trinkgeld, desto wahrscheinlicher die Nachterminierung als auch die Weiterempfehlung. Alles mega erstrebenswerte Sachen. Dazu habe ich auch noch einen mega Benefit zusätzlich, nämlich über diese Vorabinformation, die wir ja alle kennen, egal über einen Arzt oder selbst Handwerker machen sie inzwischen, kann ich meine Beratungszeit unwahrscheinlich komprimieren. Das heißt, ich schaffe es, effizienter zu arbeiten, weil ich weiß, welche Fragen ich stellen muss und damit natürlich viel schöner auch in Richtzeiten agieren kann. Mal ganz losgelöst davon, dass natürlich der tippcheck mir auch ein wunderschönes Gesamtbild über meinen Kundenstamm abgibt.
1: Bastian, da hast du recht, aber du kannst ja nicht jedes Mal beim Kunden einen tippcheck machen, um... Und über dauernde Veränderungen sprechen. Ich meine, viele Kunden lieben ja, ich beispielsweise bin ein Mensch der Gewohnheit, viele Kunden lieben ja auch mal so weiterhin auszusehen, wie sie denn ausgesehen haben beim letzten Mal, bevor sie jetzt den Laden wieder betreten haben.
0: Ähm, ich antworte dann zwei Teilen drauf. Nummer eins, nein, wir machen diesen Typ-Check nicht jedes Mal. Also wir empfehlen ganz klar, wann machen wir den Typ-Check? Wir machen den einmal bei einem neukunden wenn er das erste Mal im Salon ist, damit wir einfach von ihm auch Stammdaten haben, damit wir wissen, wer sitzt da vor ihm, was ist ihm wichtig. Und dann empfehlen wir diesen Typcheck so alle sechs Besuche, also in den meisten Fällen einmal im Jahr durchzuziehen. Was auch damit zu tun hat, dass wir in diesem Moment nicht nur Datenabgleiche bekommen, sondern da uns einfach auch die Zeit für den Menschen nehmen, zu sagen so, hey Stefan, ist das ein Jahr Gast bei mir, ich möchte, dass dieser Besuch heute für dich so wird, wie bei deinem ersten Mal hier im Salon. Und dadurch kann ich auch eine wunderschöne, besondere Situation und eine Wertschätzung gegenüber meinem Gast kreieren, die er dann natürlich genauso spürt, weil jeder Gast möchte was Besonderes sein, er will im Mittelpunkt stehen, er will wahrgenommen werden. Der zweite Teil ist, natürlich wirst du Kunden haben, die häufig ähm, ein ähnliches Ergebnis sich wünschen. Ich denke nicht, dass das der Großteil der Kunden ist, das mag mal einer sein, ich denke, auf der anderen Seite, wenn ich aber so einen Typ-Check nehme und mir das angucke, was steht da drin, bereite mich auf den Stefan vor und sage, hey Stefan, guck mal, das hast du mir alles angegeben, das ist dir wichtig. Ich habe mich die ganze Woche auf dich gefreut und ich habe mir überlegt, wie kommen wir noch dahin und ich habe für dich einen Vorschlag. Ganz egal, ob du an Stefan diesen Vorschlag später annimmst oder eben auch nicht, wird eines passieren, du wirst dich wertgeschätzt fühlen.
1: Ja, das hatte ich schon lange nicht mehr. Aber ich bin ja auch meist Testkunde in irgendwelchen, Heils, heillosen Situationen. Aber okay, um mich soll es hier, hier auch nicht gehen. Bastian, ich möchte dir die Frage zurückspielen, die du mir gestellt hast. In dem Typ-Check wird nämlich auch gefragt, wann ist für Sie ein Friseurbesuch am günstigsten? Und einmal hinsichtlich der, der Uhrzeit und einmal hinsichtlich des Wochentages. Bastian, aus der Auswertung heraus wissen wir, ich nehme dir das Ergebnis vorweg. Etwa 50% der Menschen ist der Wochentag egal, etwa 35-40% der Menschen ist die Uhrzeit egal. Beantwortet es deine Frage, die du mir eingangs gestellt hast, die ich dir eher zurückgespielt habe, so weit, dass du sagst, okay, es gibt eigentlich keine starken und schwachen Tage, außer sie sind selbst terminiert, selbst gemacht.
0: Ich denke, das ist das Spannende daran. Also wir sehen eines, dass ein Samstag heute immer noch ein sehr, sehr umsatzstarker Tag ist, der nicht zu vernachlässigen ist. Das Ergebnis für mich aus dem Typ-Check ist eines. Wenn ich meine Termine entsprechend verkaufe, kann ich bestimmen, was mein starker Tag wird und ich kreiere meinen Erfolg selbst.
1: Und da gebe ich dir zu 1000% recht. Das ist natürlich auch eine herausragende Überleitung, weil ich euch ja schon versprochen habe, das dritte Thema, das sich aus diesen ganzen Marktveränderungen ergibt, hat etwas mit Auslastung zu tun, hat etwas natürlich dann auch mit Terminierung, starken und schwachen Zeiten oder vielleicht auch mal so echte tode Hosenzeiten zu tun. Dazu freue ich mich schon auf meinen nächsten Gast. Den werde ich euch noch nicht ankündigen, aber ihr dürft gespannt sein. Es wird um das Thema gehen, Leistung des einzelnen Mitarbeiters, damit auch in Zukunft eine wirklich gute Preispolitik auf der einen Seite und eine richtig gute Lohnpolitik auf der anderen Seite ineinander gehen und wir damit auch für die Zukunft die Erfolgssituationen schaffen, damit wir immer on the top bleiben. Bastian, für diese 30 Minuten, die wir jetzt fast haben, bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich. Und natürlich mache ich es heute mal andersrum, weil du hast ja auch versucht, mich ins Spiel zu bringen. Lieber Bastian, heute dürfst du die letzten Worte dieses Podcasts sagen. Ich weiß, ich habe dich nicht darauf vorbereitet, deswegen rede ich jetzt noch eine halbe Minute munter drauf los, damit du schlichtweg... Ja, die letzten Worte des heutigen Podcasts sagen darfst.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Ich denke, viele Menschen sind derzeit oder auch Unternehmer in Unruhe oder auch ein bisschen beunruhigt ob dem, was da auf uns zukommt. Das, was auf uns zukommt, werden wir nicht verändern können. Was wir aber machen können, ist, wir können uns entsprechend darauf vorbereiten. Und wie wir aus den letzten zwei Podcasts ja auch gesehen haben, sind es zwei große Teile. Einmal mein Personal, mein Team und auf der anderen Seite meine Kunden. Desto besser ihr euch darauf vorbereitet, desto intensiver ihr euch damit beschäftigt und idealerweise tatsächlich mit eurem Berater oder beispielsweise auch mit dem FIS, wenn ihr nicht in der Consulting seid, desto besser werdet ihr auf das, was da kommt, vorbereitet sein und werdet im Vergleich zu vielen anderen, die das nicht tun, daraus gestärkt und als Gewinner hervorgehen.
1: Jetzt muss ich doch noch eins sagen, nämlich danke, Bastian, für die 30 Minuten und bis zum nächsten Mal.
0: Es war mir ein Vergnügen. Ciao Stefan. Ciao Pasti. Das war Fokus Friseur. Alle wichtigen Infos zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.